0: Deixa eu fazer um teste aqui então, ver se tá todo mundo ouvindo, pra nós começar aqui. Tibi, tá ouvindo? Fala aí. Não tá ouvindo. <risos> na minha cabeça, o primeiro que eu testei já deu ruim. Aí
1: ela foi pegar o carregador do notebook, eu acho.
0: Ah, é verdade. É... Cyber, Tá ouvindo? Tá, ah, tá, mas calma tá aí, um aí. Fala né? assim, tá, tá no. Ah, você não me ouviu? ninguém te ouviu. Tá no,
2: tá no mudo. Ai, cara. desculpa, é porque sem querer minha perna apertou o botão do mudo do.
0: Tua perna apertou o botão do mudo?
2: É porque. Caramba. Calma, gente, o meu microfone é aquele live chat da, da Microsoft, um, um over, controle, controle. e aí tem um controlinho no mudo. Ah, você está fazendo
3: ioga
0: enquanto está gravando. Tipo, você
2: Não, eu estava sentando na cama e me arrumando, é. e aí minha perna bateu no controle e mutou. Tá Nossa,
4: o Andrés
5: entrou e puta que pariu.
2: Fazendo ioga. André, está ouvindo? Meu o ioga foi ontem,
0: hoje eu perdi a ioga. Andrés?
5: Que... Opa, Aí. Quer... Quer dizer que até o Denis tá aqui. É, Pô, tá mal Infelizmente.
0: Sexta-feira tá é o ma... dia do lixo, né? Igual a gente fala em negócio de dieta, eu chamei o Denis. É. É.
5: Porra, tá mal, tá mal frequentado isso aqui. Ah. Deixa eu voltar a dormir.
6: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de Cultura Pop, Nerd e A Face.
0: E começa mais um do Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, rostando este programa em plena sexta-feira, dia da maldade, dia do crime, estou eu, Tiago Almeida, em mais um Rolê dos Ouvintes, segunda edição do podcast do Rolê dos Ouvintes. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez e já é nosso ouvinte ou não, né, saiba que começamos esse projeto, estamos aqui no segundo episódio, onde toda última sexta-feira de cada mês, a gente faz esse podcast abertão para toda a galera que quiser participar, chegar, comentar, cada um traz o seu tema. É uma oportunidade bem bacana para a gente conversar e estar tá aqui trocando uma ideia, né? Então quem já quiser participar da próxima edição, é só entrar no nosso grupelho, lá do Zoneando Podcast, no Facebook. Ou você pode clicar lá no post de cada podcast, tem lá o endereçozinho para você entrar no nosso grupo do Discord. Vocês acessem o nosso servidor aqui no Discord... E aí, estando aqui, é só aparecer no dia e no horário marcado... Né? A gente vai anunciando lá no grupo do Facebook... E aí é só aparecer aqui e gravar... Então, hoje temos aqui uma lista... Rapaz, dá para fazer um time de futebol de salão... Dá para fazer uma, uma partida de golzinho aqui, né... Porque de tanta gente que temos hoje... Então, começando com quem já é da casa... Senhora Carol Tibi Martins, que tá aí gravando, fazendo yoga, tudo bem com a senhora?
2: Olá, pessoal, tudo bem vocês?
0: Estamos aqui sexta-feira, né?
2: Sexta-feira dia da maldade, é, é dia é. de comer omelete com gema, é dia de comer arroz e feijão, porque nessa vida fitness nada disso é liberado durante
0: Cachaça, Cachaça de jambu, né?
2: Não, isso aí vai estar tá na BGS. <risos> é deixa, deixa quieto,
0: não conta essa história não. Um dia a gente... Conta. Não,
2: calma. Não. Na BGS a gente... Quem, quem for no rolê da BGS, já, já avisando, né? Que a uhum. gente vai marcar o rolê da BGS tradicional. Cachaça de jambu só
0: aguardem um momento rock. Eu, é pensei, eu, eu, eu pensei que eu tinha tido um derrame quando eu tomei essa merda. Mas tudo bem, deixa pra lá. É, senhor Denis Augusto, os croques desse programa... Como é que o senhor tá?
4: Vivendo ou existindo, não sei ainda. Estamos aí, só sei disso. O
0: senhor tá sumido. A gente tá com saudade do senhor. O senhor sabe que você é muito amado aqui, né? Ah, pra caramba. Nossa, Cê... não faz bem. Cê... Como é que tá Varginha? Você tá falando por você, né? <risos> Como é que tá Varginha, essa cidade aí, coisa de outro mundo?
4: Ah, cara, ainda bem que choveu essa semana, porque estava aparecendo o Rio de Janeiro, que é um lugar deplorável, entendeu? Uhum. Quente pra caramba, e tipo assim, eu tava perguntei, Thiago, como é que é viver no Rio de Janeiro essa semana? Você falou como é que era esse... no inbox. Me deu um alento, pelo menos.
0: É, é, o, o bom do ser humano é saber que tem outro pior que ele, isso sempre acalenta Sim. o coração, né? Então vamos lá, é, entrando aqui na nossa lista de convidados e participantes, né, temos aqui o senhor Andréas Biller lá do variações de um nerd, senhor André, por favor, nomeidade de onde fala?
5: Salve, salve, gurizada, aqui é o Andrés, a idade fica desconhecida, estou ficando mais velha amanhã, já vou aproveitar a oportunidade. Olha aí. Porra, gravar podcast numa sexta-noite é pra quem não tem vida social, ninguém, por isso que eu tô aqui.
0: Ninguém tem, e o senhor tá falando de onde? Eu sei que você mora longe pra cacete.
5: Além muralha, estou passando o calor do cão, eu já até reclamei hoje por... Ah, vai se ferrar, Andrés, calor... Hoje fez gloriosos 21 graus assim. Que calorzão. Olha aí. Então, porra, cara, tô morrendo de calor.
0: O frio é, é o meu lema.
5: <risos>
0: Andréas mora onde neva no Brasil, cara.
5: Não, é, eu fazia inveja pro Thiago nos dias de frio.
0: O cara que... Tamo junto, né? Eu vou
5: em Pelotas esse
7: inverno.
0: Então, o, cara, o cara que bota a cerveja pra gelar no, no quintal, enterrado o... na neve, é um cara privilegiado. Senhor Fábio Morão.
7: Fala galera, tudo
8: bom? Bom, é, Fábio Moron tem 34 anos Eu tava tentando lembrar se eu tinha 34 ou 35 Tão <risos> perdido que eu tô Mas pela tosse eu acho que eu tô chegando nos 35 De tão ruim que eu tô <risos> Sou de Sorocaba, interior de São Paulo aqui Tudo so...
0: bom? acaba também, terra da, da nossa isso. amiga Laila, que grava é com ela. Ela que mesma,
8: que a própria. Né? Advogada advogado igual ela, inclusive.
0: É, a, a, a única advogada que, que faz citação de Naruto, né? Na, na, na sim, sim.
8: Do... <risos> Ganha bastante os processos por causa disso. O juiz fica meio perdido, sabe?
0: <risos> Senhor. Tô certo. Tá certo. Senhor Cyber Silver.
9: É. Yeah.
0: É só isso, você vai dizer? Não tem outra, mais nada que vai falar? <risos>
9: Ah, cara, eu tenho 22 anos, moro na Tijuca E não, 23,
0: é, tô tão perdido quanto... Vocês estão com nossa, problema nossa, pra lembrar a idade de vocês, gente?
9: O que que tá ah, faz pouco tempo, daí porra, é foda
2: Eu fiz aniversário é. essa semana,
0: então eu não quero lembrar que eu fiquei mais velho
9: então. É, viu, é exatamente tipo isso, cara, eu, eu só aceito É 22, é 22, esquece 23
0: Seguindo a nossa lista aqui de apresentações pra gente começar o podcast é o Senhor Gabriel Alves
1: Opa, alô meu nome é Gabriel, tenho 19 anos e moro em Botucatu, São Paulo.
0: Gabriel é nosso, é nosso mascote aqui, cara. 19 <risos> anos, ô oh, saudade. Que saudade. Dessa... Ah,
4: é
9: porque eu... o Thiago saia vestido de, de robo pra né? rua e ficava tirando os Que outros.
0: saudade dessa fase.
9: Jovem, foi de velho, passado, é o jovem todo mundo ficou no século passado. É.
0: Senhor Calihan, a gente tá jogando Ragnarok aí.
7: Aqui é o Calihan, beleza? Estou pela primeira vez aqui nesse podcast, vou zonear os ouvidos de vocês hoje.
0: Aí já, já entra fazendo um merchan, tá vendo? É assim que funciona. Tá vendo, Denis? É assim que faz, cara. Tem que ter o timing da coisa.
4: É, você falou de timing comigo, cara.
0: Entendeu? Vai, vai, vai <risos> aprendendo. Diretamente de São Paulo, esse eu sei de onde é, senhor Pedro Henrique. Opa,
6: aqui é o Pedro, também conhecido como Yokai. 40 anos, trabalhando bastante, ou na medida do possível, tomando um café de vez em quando em Caxias. Esquecendo
0: que alguém mora lá. O cara vem tomar café do lado da minha casa e não me chama, bicho. É brincadeira,
2: cara. <risos> eu não, esqueci. Posso falar, eu falar, não posso falar nada e eu quero morar na mesma cidade do que eu. eu nunca
0: consigo encontrar ele. A
6: gente precisa marcar uma saideira. Já tem amanhã.
0: E pela primeira vez nesse podcast também, o senhor João, que tá fazendo as vezes aqui... Já, já que não temos um dos irmãos Ramos, temos o outro aqui, né?
10: Ah, você eu a voz, é o Joaquim, só que sem o sopro no microfone. É,
0: é o Joaquim sem asma. Caralho, ele vai ficar tão puto quando ouvir isso. Adorei. Ele vai, ficar, ele vai ficar muito irritado, faz mais, né?
2: Você é o gêmeo Malvada? É.
10: Não. Você já conheceu
0: o Joaquim?
2: Não conheço, eu conheço, mas onde o Joaquim é
0: malvado? O Joaquim Eugênio é, um é, malfadado é, 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 é diferente. Ele é, o, ele, é, ele é o irmão fudido aí. É.
5: <risos> não é. Podia ter deixado sem apresentar pra ver se os ouvintes iam reconhecer a diferença.
0: Né, dei mole, dei mole. Então vamos lá, gente. Relembrando a dinâmica do nosso rolê dos ouvintes aqui. Cada um de vocês vai trazer uma pauta, um tema. Pode ser alguma coisa aí do mundinho nerd que rolou esse último mês. Ou algum assunto que vocês queiram trazer. Ou comentar alguma coisa de algum podcast que a gente fez aí recentemente ou não. Qualquer coisa, tá. cada um levanta o seu próprio tema. Então eu vou, eu vou seguir a ordem que tá aparecendo pra mim aqui no Discord. Senhor Andréas, o senhor, primeiro, o que, que você traz pra nossa mesa aí nessa sexta-feira bacana?
5: Poxa... Já que você tinha levantado o tema que ia ser sobre assuntos do mês, né, para os uhum. podcasts dos ouvintes, então eu vou lançar em ordem cronológica, eu vou jogar na mesa e sair correndo, hum. né. Que foi, eu acho que o que começou o mês ali, que deu bastante polêmica, foi o que o prefeito de voce, uh, do Rio ah, de Janeiro fez.
0: Ah, excelente, excelente. Entendeu?
5: Até... até
0: mas vai no...
9: querer entrar em política mesmo, cara?
5: Não, não, não. Não, não, não é política. É, é independente... É, é burrice é, mesmo. É, é independente do, 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 do viés político ou não, é, até lá no Variações, o Nerd até pediu uma no inbox para o Thiago, uma ajuda para bater em hater que ia aparecer, que foi a questão da, da censura, a homofobia, o preconceito, é... porra, e tudo que foi gerado em torno do que aconteceu na Bienal. Posso só interromper
10: um segundo? Claro, total. Claro. Sim, sim, aqui. É que a verdade, porque é eu vou dar, eu vou ser um pouquinho curto tô direto aqui. É que é o tipo de coisa que você faz sabendo que vai dar, que não vai fazer nada. É só para dar notícia, porque ele, como prefeito e político, ele sabe o que não cola. Ele ia fazer o juiz ia vetar, mas a notícia ia saber E ia ficar bonito com a base, com a base política dele, que é ultraconservador. E Igreja Neopentecostal aqui do Rio de Janeiro, que foi o que elegeu ele, e ele já está pensando em 2020. É, ele sabe que não ia funcionar, mas para quem apoia ele, adorou bater palma.
7: Aquilo ali foi uma campanha política perfeita para ele. Só que saiu pelo, pela culatra o lance do, do livro, né? Por causa que acabou que o livro foi vendido para uma cambada de gente, esgotou rapidinho.
10: Não saiu pela colatra, porque ele conseguiu o que ele queria, que, que quando era a última vez que eu tinha ouvido falar do prefeito, ele tá mais calado do que eu tentando fazer o bebê dormir.
4: Cara, o <risos> livro era o de menos ali, o livro foi só um artifício que ele usou, se ele fosse, mergulhasse, por exemplo, na Marvel, fosse nos X-Men, qualquer HQ que ele pegasse, ele tinha um motivo, teoricamente, pra fazer aquilo, foi que nem o... Joaquim Melhorado, que eu vou te falar aqui,
3: cara,
4: <risos> <Melhorado>. <risos> ele só fez isso por causa do eleitorado dele, cara, e 100% político que eu li, até desdobrar, até desmentir isso aí, já circulou nos grupos do Zap, da galera conservadora, tudo aí, e o cara já ganhou uns 100 mil
10: votos por baixo. E já ganhou o inimigo político dele, que agora é o Felipe Neto, é o um novo inimigo político dele, e é quem ele vai bater pra crescer na próxima... E outra Sem coisa, é, se ele ia censurar alguma coisa, em vez de, de censurar os Young Avengers, que nem a Marvel liga, ele podia pelo menos ter censurado o Homem de Gelo dos, novos, dos novíssimos X-Men. Sim, sim, sim. Verdade.
7: Crítico sim. pra ele censurar, porque mudaram muita coisa no Homem de Gelo. Mudaram a personalidade, mudaram a orientação, mudaram tudo nele.
8: Até essa questão, né? Tipo, eu tinha essa graphic novel, eu não tinha lido até, até o surgia essa situação e eu resolvi. Falei, pô, deixa eu ler pra ver o que, que é isso aí, né? E não tem nada demais a história, realmente. Independente de ser o beijo de dois homens e duas mulheres, o que for, a história não foca em nada disso, não tem nada realmente que fale sobre o... Sobre uma relação... É, é simplesmente um fato isolado... Então foi muito, muito ridículo... E ele realmente ele conseguiu o que ele queria... É, ele usou essa oportunidade... Provavelmente ele vai conseguir... Votos para a próxima eleição... Basicamente isso...
10: Mas sabe por que foi especificamente essa, essa, esse quadrinho... Hum. Porque tipo, teve um negócio de uma mãe, de uma associação dessas conservadoras... Caiu que no mandou... grupo do zap
0: fudeu, cara. Caiu <risos> é, no zap, -zap é, da foi, foi família. Básica...
10: Foi basicamente isso. Uma mãe estava revoltada que viu isso, aí mandou no zap zap que caiu no prefeito. Ele
5: minha hora é de brilhar. Eu vou
10: impedir de criança morrer. Vamos impedir beijo
0: gay. E eu, é
5: sim, né? eu posso ter errado, mas eu acho que eu li até lá no Café do Gibi com, do, do Luciano que essa HQ já tem mais de 10 anos até. Não, eu acho cara, que é de ah, dois, é. 2007, 2008.
0: Cara, é, pra é, antiga, é antiga. Tem uns 10 ela, anos, cara. Essa é bem antiga. É, é verdade. A HQ é de 2010. É, hein? 2010, cara. É muito tempo. <risos> eu tenho ela aqui. Cara, o que eu posso dizer disso aí, eu fiz um texto lá no no site, não sei se todo mundo leu, mas, basicamente, tá, algumas lições que a gente aprende disso aí, quadrinho não é coisa de criança, tá, não é coisa especificamente de, especificamente de criança, acho que o brasileiro, você que tá ouvindo esse podcast aí, talvez tenha um pouco desse pensamento, que gibi, quadrinho, é só coisa de Turma da Mônica, tio Patinhas, né, que é só pra criança, velho, quadrinho é um veículo de mídia e, e arte, enfim, e como tal, ele expressa o momento da sociedade. Né? Toda arte ela é uma extensão do que a sociedade passa em seu momento. Seja através da pintura, da música, o cinema, o quadrinho não está isento disso. Né? Assim como também quem acha que, ah, mas quadrinho tem que ser só negro botando garra pra fora pela mão, sair voando por aí, soltando um raio pelo olho. Beleza, tem isso, entendeu? É diversão barata, mas também tem questões políticas. Então as pessoas... Tem que estar um pouquinho ciente disso aí. E a outra lição que fica é que... Quando você fala conteúdo LGBT... Né? Ah, porque é um quadrinho de conteúdo LGBT. Isso é uma coisa assim tão... Tão errada de, de, de você pensar no sentido de que... Não é porque há um personagem que é homossexual numa história que ele simplesmente transforma toda aquela história em, em, em sendo é, um conteúdo LGBT se, se alguém não concorda com isso faça essa experiência né? imagina que a sua vida é uma história em quadrinhos, entendeu? Que todo dia alguém vai escrever uma história em quadrinhos da sua vida, vai desenhar você acordando, indo para o trabalho, fazendo alguma coisa, saindo, indo no mercado, indo na academia e voltando para casa. No seu dia a dia, com certeza você lida com pessoas homossexuais, você lida com pessoas transgêneras. Talvez tenha um homossexual no seu trabalho, talvez um amigo seu da academia seja homossexual, e eles são personagens da sua vida. E nem por causa disso, um gibi da sua vida seria um conteúdo LGBT. Então, seja honesto, né? você pode ser um ignorante e não saber disso, que você não pode ser um desonesto né? e, e querer usar esse tipo de coisa como pauta política.
7: Já que ele tocou no assunto de que nem todo o conteúdo que tem em gays é conteúdo LGBT, eu vou, vou falar de um conteúdo LGBT fantástico e totalmente sem noção que tem na Netflix, que é a animação de Super Drags. Aquela é vi... animação, se você nunca
9: viu. É, eu vi dois episódios é. só. Super. Eu já tenho minhas ah, críticas, tá. mas. Eu, mas não vi ainda não.
8: Eu só acompanhei os, o RuPaul Drag Race todas as temporadas, só isso. <risos>
0: <risos> a quantidade de gente que me fala que acompanhou o RuPaul e que eu não imagino Que, que a pessoa assistindo é muito legal isso, cara. É, é muito da hora.
8: Ah, é muito divertido. É. Sim, Independente eu... do é. que for, é divertido. Sim. <risos>
7: Cara, eu abandonei RuPaul na terceira temporada, uma amiga depois minha só que melhora. é drag me disse que ficou pior depois da quarta. Eu abandonei até na terceira que eu já tava achando bem, é muito exagerado. Não é que ficou
2: pior, é que assim, a qualidade das drags só melhora. O problema é que assim, o fandom vai crescendo tanto e a qualidade das drags vão e a galera vai conhecendo, vai criando opiniões, que muita gente não concorda com muita decisão do RuPaul. E a RuPaul tem os motivos dela para tomar as decisões dela. Entendeu? O que ela tá vendo de tendência de mercado, que ela acredita que vai, é, que vai fazer mais sucesso, a linha de drag que ela quer destacar e essas coisas. Então tem muita gente que não concorda e aí dizem que piora algumas temporadas justamente por isso. Porque as pessoas não concordam com a opinião da, da RuPaul. Muita gente. Mas em questão de qualidade de drag, essas últimas temporadas estão excelentes.
0: Então, vamos seguir aqui na nossa roleta de temas. Tibi, você tá na vez aí, é você, vai lá. Então, tá
2: bom, eu não vou lá tão atrás do mês, mas é, estamos aí em frente à BGS e acabamos de receber a notícia essa semana que a Nintendo estará na BGS. E eu queria saber o que a galera acha disso da, da, depois de anos, né, a Nintendo voltar aí e quais são as expectativas.
9: Eu não entendo. A expectativa é o jogo oh. dela baixar, porque é muito caro. A minha expectativa <risos> é ter pelo
7: menos um jogo em português.
0: Tá foda, Por né, cara? Os cara é, é um jogo do que
7: exclusivo Nintendo
9: em português não tem, verdade. A é minha foda. expectativa...
10: Me desculpa. Minha expectativa é que o meu bebê vai ter que usar muita fralda de pano, porque o suíte tá aqui, ó, tremendo de nervoso.
0: Eu prefiro lavar fralda suja do que não comprar um joguinho, né? Esse não, é o pai não, moderno. Não,
10: não, <risos> não, amor, não, amor, eu juro que eu não tô vendo joguinho, é só pornografia, eu prometo. <risos>
7: Já passei por isso, comprei muito jogo que eu não joguei até hoje, ah, infelizmente. Pô,
0: quem não, né? Cara, sobre, sobre a Nintendo, assim, eu fico feliz, né? Eles já estão meio que encaminhando pra cá de novo. O Brasil ele tem sido cada vez mais reconhecido, aí se você ver pesquisa gamer, né? Se você pegar aí as coisas da sétima geração pra cá, que foi quando uhum. o mercado estrangeiro começou a realmente é, colocar o... enxergar o público brasileiro como um público realmente consumidor, porque consumidor nós sempre fomos, mas se você for contar a pirataria e tudo mais, não, não fazer um, um número real de vendas relevante pros caras, né? A gente que tá lá na BGS todo ano, né, tipo desde 2016, e a gente é conversa com essa galera de mercado, você sente essa, essa diferença. Eu acho que é só uma questão de tempo. Eu fico feliz, mas assim, essa questão do preço ainda tá complicada, cara. A Nintendo tem um serviço Muito. online mais precário de todos. Tudo bem que ela entrou na rabeta, né? Como sempre, a Nintendo segura as pontas pra cá. Eu sou um nintendista, mas cara, como me maltrata a Nintendo? Então, assim, ela segurou muito pra desenvolver esse serviço online dela, que ainda tá precário, tem que melhorar. E, assim, ela tem que se enquadrar, cara, dentro da realidade brasileira. Você vê PSN, lá na Xbox é o Game Pass, né, que eles fazem, com promoção de jogo, a Steam e a Epic dando um joguinho, fazendo um monte de oferta, porque não tá dando, cara, senão a galera não consegue consumir. Acho que a Nintendo tem que virar um pouquinho nisso e olhar aí pro, pro orçamento do brasileiro, principalmente para quem é pai.
10: Pai de dois ainda, né?
0: É, pai de dois, de uma maneira um pouco mais de carinho. Eu não Nintendo. entendo o é conceito da Nintendo
6: pro mercado do Brasil.
7: A Nintendo é complicada, ela perde uma oportunidade incrível, né? Que essa, esse mês passado, ela rompeu. Uma cambada de site que tem de prataria, tem por aí de, de jogos da Nintendo. E que, eles pedem a oportunidade que... de fazer um site deles que tenha jogos. Olha, tipo no... um aplicativo que nem a Steam, só que da Nintendo, só com jogos da Nintendo, sabe?
10: Não é mais ou menos o que ela, que ela tá, tá fazendo com os retro, que ela fez, trouxe vários jogos do, do Nintendinho e agora tá trazendo o Super Nintendo. E arrumou de que ela vai fazer o mesmo com o 64 Além do esporte que ela tá vendendo os. Os jogos, os jogos que não venderam tão bem no Wii U, por causa da base instalada, que ela tá fazendo tudo de novo pro Switch. E remakes que ela tá fazendo do GameCube, do Wii, pro Switch, que tá vendendo igual água no um videogame.
7: Aliás, que remake lindo do Link Awake bar. É, esse
10: que tá ferrando com as faldas da criança, né?
7: <risos> Cara, que coisa Eu bem feita aquele remake, meu. bar, que olhinho, ficou muito fofinho, muito... Prazeroso de se jogar, tá? Fantástico. Mas eu acho que em cima disso, cara, dá
4: pra ter experiência de alguma coisa da Nintendo sim, porque o exemplo que eu dou é acho que é o lançamento, rec lançamento recente que tivemos aqui nos no smartphones, que é o Mario Kart, cara. Não sei se vocês estão jogando, acompanhando assim, eu, tô, eu coloquei esse semana aqui, cara, tá maravilhoso. Ele remete muito da história do Mario Kart pra quem joga no Android, entendeu? Desde coisa Nintendo. A pista lá do, da primeira que remete ao jogo do, do Super Nintendo é maravilhoso, cara. E é bem divertido e é dinâmica dinâmico celular. Talvez seja o caminho começar por aí. Eu
0: tô com muita Mas, saudade é, de, de, de jogar um joguinho celular, né? Nintendo, cara. Eu tô com muita saudade de jogar um joguinho Nintendo, assim. Tô, tô doido pra pegar um Switch.
9: Essa semana não entrou o Castlevania na lista de jogos mobile? Olha aí. estão
2: tentando, né? Tem que, tem que pegar a galera de, de qualquer jeito porque primeiro você capta no mobile pra ver se vende mais Switch depois, né? <risos> Verdade Mas o ano passado que, Não foi tão Assim, divulgado Mas eles já estavam presentes Porque eles patrocinaram o um concurso de cosplay Aí esse ano eles agora vão oficialmente né, Com estandes e tudo mais Eu acredito que vai ter filas Quilométricas para jogar E aí eu só quero ver O que, que eles vão trazer Esse como, assim? Como a gente tem visto, né e a gente já falou em outros programas da BGS, o pessoal tá trazendo novidades de mercado para o Brasil, fazendo anúncios na BGS. Eu estou muito ansiosa para ver se eles realmente vão fazer algum pronunciamento, vão fazer alguma coisa de diferencial para o mercado brasileiro nessa BGS. O é o que eu mais quero ver. O que,
0: eu, o que eu mais quero ver nessa BGS é a Sofia. Lembra da Sofia? Sofia? É, a cadeira de massagem lá da sala de imprensa
2: ah. <risos> Eu não lembrava o nome dela ah, Mas eu sabia eu... que esse ia ser o momento favorito
0: esse, esse é o meu momento que ninguém tira aquela cadeira de massagem Nós temos uma relação todo ano A
4: quarta cena mostra o Thiago babando Dormindo é
0: na quase cadeira isso.
2: Não, acompanhe o, o Instagram do Zona e, Que com certeza eu vou fazer stories disso
0: Ah, excelente E sempre tem uma surpresinha no final é... <risos> Mas a gente não conta. Só quem... Não conta. Não só conta. quem conhece é, sabe. Só quem conhece sabe. Então, vamos lá. Eu tô, pag...
10: eu tô pagando o Fit até hoje por causa daquela cadeira
9: de massagem.
0: <risos> Seguindo a lista aqui, senhor Cyber, traz um traz um tema aí para nós.
9: Bem, o tema que eu meio que pensei aqui é esse resgate de alguns desenhos antigos que ficaram sem final, hum. tipo invasor assim. Chegou recentemente aí, final deles, que assim, você
7: Olha, eu posso falar sobre o DuckTales novo, aquilo que lançou.
9: Também, é excelente. ficou Excelente,
7: é, eu tô é assistindo essa temporada e, sério, bate muito no, 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 no antigo em si. Os personagens estão mais bem aprofundados, que
9: o personagem é tá agora, muito né?
7: mais desenvolvido. Eu, a princípio, não gostava do fato de terem tirado os, os bonés dos os três
5: gêmeos, mas depois eles mudaram pra ter cada um a sua personalidade. Nossa, eu, eu tava assistindo ontem pra falar a verdade isso aí, é, eu não na verdade minha filha tava escutando ah, isso ah.
0: eu não, um amigo meu quer saber né admite cara, que você tava tá vendo <risos> não é vergonha não,
5: cara não, 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 pior que a minha uhum. filha que tava assistindo e daí eu comecei a assistir com ela e falei assim, ó, sabia que isso é um desenho do tempo do pai e da mãe só que daí é claro que a gente tentou, eu tentei explicar que era num formato diferente e tal, uhum. mas é claro que criança não vai entender, mas eu achei muito jóia e até trazer, porra, eu achei muito legal de ela tá assistindo aquilo que eu assistia quando era criança, sabe, só que não, porra um, um formato diferente, vamos dizer assim, que nem foi, foi mudado algumas coisas, mas a ah, porra, não altera, continua sendo desenho, continua sendo divertido, igual cara. E eu a amei tema a, a
7: Patrícia, cara. Aquela patinha me, me pegou 100% nessa né? <risos> animação
5: que isso, meu amigo,
7: que é isso,
0: aquela gurezinha é... fantástica, cara. <risos> Eu, eu sei que o horário que permite, mas já é vamos começar cara. com o Furry. É, o cara tá vendo o K-Tails e querendo afogar o ganso, né, cara? Como é que pode? Puta porra? que... <risos> é uma criança. Socorro, <risos> Thiago. Socorro.
10: É, é, Thiago? Obrigado, <risos> boa. Eu levantei e você cortou. Pô, acho
0: que desvirtuaram desvirtuado o tema. Mas eu, eu não assisti ainda. Eu acho que tá na Netflix já, né?
10: Tá,
5: acho Isso,
0: que
10: tem tá uma ou duas temporadas.
5: É, tá na Netflix. Eu tava assistindo na Netflix. ontem. Mas desenho. ninguém
9: assiste. E o Invasorzinho, o filme e a vida modela de Roku? Hum,
0: não, cara. Não, ainda não vi. De animação, a última coisa assim que é. resgate de coisa velha que eu tava assistindo, né? É o Carmen Sandiego. Eu assisti uns episódiozinhos, achei bem bacana. E que
9: era que esse daí, eu não peguei para ver ainda. Achei
0: bem bacana, bem educativo e. e porque tem aquela pegada da Carmen antiga, né? Eu vi como sempre tem a galera da internet que, ah, o bom era no meu tempo, né? A gente já tá cansado de falar assim,
9: Sempre. É, ah,
0: mas assim, é, o desenho da continua legal, ele tá com um traço atualizado, e ele tem aquela mesma pegada das dicas de geografia que o desenho antigo tinha, né? Que pra cada episódio a Carmen vai pra um país, pra uma cidade... E aí, tem aquela ficha técnica dizendo como é que é o povo, como é que é a cultura, os hábitos e tal. Então, ele ainda é um desenho bem educativo, né? Tipo, tá então, né? Ficou é. fantástico.
7: Eles conseguiram botar aquela alma educativa que tinha um
9: desenho antigo.
6: É, sim, o, ele, tem, ele tem
9: um. Ele tem um.
6: Mantiveram Doris, tá? a essência. É. Mantiveram <risos> a essência de Cabe San Diego.
9: Desses desenhos resgatados, eu não recomendo nem um pouco o Espetobo Jinganga. Esse daí é. Sério pra criança mesmo?
6: Sério mesmo. fiquei
2: sabendo sim. que teve
5: em um ah, bom, tá bom. bom tempo já, Atlântico mas nesse que o Thiago falou do Carmen Sandiego também, a minha filha tava assistindo, e daí que tem essa pegada de Ei, jogar. tua filha, ah, né?
7: Tu não assiste nada. Não.
9: <risos> eu, não.
5: eu acabo assistindo sempre tudo junto, né? Tá certo,
0: tá é... certo.
5: Não, eu vou
10: corroborar com ele, que depois que você, e você tem filho, você não escolhe mais nada pra você. Nada,
5: você não, não, não escolhe nada. Eu assisti, eu
10: assisti 16 temporadas de Grey's Anatomy, tá? Nossa, Nossa Senhora.
5: E daí Muito nesse do, Nesse do, do Carmen San Diego, ela tá. A minha filha tava falando sobre o muro de Berlim. Ah, sabia que tinha o um muro que dividia Olha, e tinha duas Alemanhas? E, foi de, um, e derrubaram o muro. Daí eu só falei pra ela, eu sei, o pai assistiu ao vivo o muro caindo. O pai tava lá derrubando <risos> o muro. O pai tava lá o pai era O, muro, muro, é, o, o pai tava lá
0: baletando o muro. Pô, que da hora, aí. da hora. Eu, é isso, falei, eu falei,
5: não, eu sei, eu vi ao vivo o muro caindo.
0: Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro. É, aí, aí, nessa hora que a gente se sente velho, quer ver? o, o, o Gabriel, cita um desenho antigo da tua época aí, por favor.
10: Então tá daqui. O vou... desenho, desenho
9: velho da época dele é Yu-Gi-Oh! e Beyblade. É, por
0: que é Yu-Gi-Oh!
9: Cara, o desenho velho dele é Ben 10. que temporada. eu ia
2: falar Ben 10.
10: Verdade, cara, ele é. é, é que, cara, ele Pra ele ter memória, deve ser
0: 2006. Jeito, eu adoro, 2006 a 2000 Cara, cara.
4: cara Ben 10 é um negócio que é velho a ponto das pessoas defenderem um live action já, cara. Como assim?
0: Bem, 10 yeah. pô, começou a passar. Eu já usava drogas, não mentira. Não, não dava uhum. muito bom. Bebia cerveja, cerveja, né? É. A nova já, versão já dele acabou. não vale a pena. A gente, eu quis dar uma chance na nova versão achando que ah, era só Gabriel. Ele
1: é Voltou. Aí, mano. Voltou, voltei.
0: Gabriel, a Cara, gente eu... tava aqui falando pra, pra, pra você citar um desenho assim que você considera bem clássico da sua
1: época. Um desenho do Pain? eu vi quando era pequeno, pequeno, mas você lembra do Byakugan? Alguém já ouviu falar de Byakugan? Porra. Byakugan. Isso aí não é aquele olho do Naruto lá, não. <risos>
10: Não não, 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 não. Ele o Bakugan e eu defendendo tu... aquele... aquele desenho dos tubarões humanos que tinha.
0: Caralho, mas aqui você foi na lixeira da, nu... da animação agora, ô
10: João.
0: Tu lembra disso, cara? Eu...
10: Não, isso eram os ratos de Marte que tinham mortos. Os tubarões acho que tinham skates. Caralho,
0: isso é a lixeira. Esse tubarão eu só lembro do tutubarão. Eu não sim. tenho
9: ideia do que ele tá falando, cara.
0: Esse vale. Tinha que ter um live action de tutubarão, tubarão, cara.
7: É assim, não, né? é, seria é tudo, é tão né? bizarro quanto
9: os descobridor, de né? Mas, cara, eu gosto do filme do descobridor. O, oh,
0: o Flintstones,
9: né? é o live action do dos Flintstones que teve, né? Já teve, foi,
0: ah, foi divertido. Foi, foi legal, velho. Na época divertido. era
9: bem divertido, cara. Hoje em dia deve ter bem, né, mas na época era ah, da hora. Sei lá, eu vi há pouco tempo,
0: mas tem a regra é, dos. filmes. é que, filmes, que do... tá, né, cara, cara. É, é memória. É uma memória. Versão, o do pica-pau <risos> saiu ou ia sair, não sei. Saiu, saiu, saiu né? é uma merda. Saiu e flopou. É Porque ruim. O pessoal... É uma, não é uma merda que o.
2: <risos> Nossa, eu acho que eu nem fiquei sabendo desse. Tô muito
0: atordoada. <risos> é saiu, O
4: André tem uma opinião muito firme do ah. pica Picapau. É é,
0: é, é ruim, é uma merda, né? Ele... O <risos> é. oh. Raro foi mais. Um live é... do live o like, Picapau. É o like, o
6: que deviam fazer? Muito 3D bizarro. Teria que fazer o live act da Corrida Maluca
0: É a Fórmula ah, 1, é porra é Você não vê a Fórmula cara. 1 aí como é que tá ultimamente? É, eu tô então, falando cara, do Live action existe. da Corrida
5: Maluca, da Maluca. É a Speed Racer. A ah, Corrida Maluca ia virar um Speed Racer também ia virar o, o, o do Sonic
0: é. que flopou? Não, tá
10: Não, do tá, não é, ainda não. Não, Vai ser refeito. Ah.
5: Ah. Não, ele foi adiado pra dar tempo Dos
10: animadores pra refazerem A animação sem ter é, animador aí, é. usar Os animadores são os novos mutantes Olha a imagem que eu botei no chat cone, dos é. Street Sharks, é eu consegui
0: Depois do cara, Pokémon, aquele né?
2: Aquele, aquele Sonic ali não é. tinha
7: como.
0: Nossa. É, como, é, como, como diz o.
7: Casa. o TV Pikachu. Eles conseguiram consertar o maior erro do jogo. Ah. E vocês já jogaram e Pikachu? Não. não. Mas surgir. o jogo ele tem um, gr um grande erro Que é o fato de que Como tu entende o que o Pikachu fala Mas o resto do mundo não entende O Pikachu Ele fica literalmente trovando Todas as garotas que aparecem no jogo Por isso que ele fica falando pica-pica,
0: né? Uh, Ai, tá não!
9: Mas, pelo nossa, que eu sei, embora. nesse
0: jogo aí, nossa, nossa senhora, Muda o tema, muda o tema. Vamos lá,
1: Mudo. é
0: melhor, né? É melhor é rodar o tema. Gira a rodada. É. Isso quer falar. Nossa. Continua a roleta. Roda, roda. Então, tá afiado hoje. Vamos lá, senhor Denis Augusto, traz um, um tema lixão aí também. Cara, eu, eu ia falar,
4: sem
1: sacanagem.
0: Do... Gira a rodada então de novo. É. é o Denis, gira de novo. Não, mentira, fala aí.
2: Não, pula o Denis, Vai. vai.
4: Eu ia falar do título do Oeste da Liga Pokémon Só que depois dessa, cara <risos> eu digo assim, o... Aqui tem uma grande parcela do pessoal do Rio de Janeiro E hoje começa o saudoso Rock in Rio e eu sempre ouço de colegas assim Na verdade eu esclarecendo uma dúvida aqui Que eu quero ver com vocês Que o Rock in Rio para a cidade, parece carnaval e tal assim, E tem gente que fala que é relevante para a cidade ia saber dos cariocas da conversa aqui O que, que é verdade da história do Rock in Rio na cidade O impacto ah. que ele tem
0: Ligando. Puta,
5: isso aí é legal Eu <risos> também queria saber
0: Então, é, quem começa? <risos> aqui, aqui do Rio somos eu e o João só? Tem mais gente? Ah, eu e o João o Cyber, né?
9: Mas, mas eu nunca fui Então, não pode ser E então. eu tô trancado. Não, de...
2: mas eu, gente... não, não, mas,
0: não, mas, Por é, mas que vocês aí, não A gente de... quer saber é. o
2: impacto na cidade é, então, é, ó...
0: exatamente. então, olha só Vamos lá, impacto na cidade O trânsito, assim Cara, quem é do Rio vai entender Pra quem mora na Barra, a Barra da Tijuca, ela foi feita achando que ela seria a Miami. Pra engarrafar.
10: Não, a Barra da Tijuca foi feita pra engarrafar. É,
0: Isso. eles, quando eles criaram a Barra, eles imaginaram que seria a Miami Carioca. Então, não tem nada que você consiga fazer na Barra que não seja de carro ou de, de veículo, enfim. Você não consegue fazer nada na Barra da Tijuca a pé. Então já começa que o trânsito fica uma merda. A cidade do Rock ela tem um acesso ruim assim como o Rio Centro eu acho o Rio Centro um acesso péssimo também não tem nada em volta enfim eles uh -huh. criaram para lá para ah, movimentar é. a, a área e achar um bar ali
10: eu posso dar, dar um parecer aqui como estudante de engenharia aqui ali é os dois lugares para projeto projeto urbano eles teriam que ser assim
0: não sim são sim, lugares... sim
10: eles têm que ser é igual aeroporto é um lugar vai ocupar muito espaço, então você não pode ter área urbana, até porque o metro quadrado urbano é caro, e dois, você não pode é, é ali é um lugar que vai ter trânsito de 100 mil pessoas você sabe, eu fui sim, em sim. outros anos você sabe que são 100 mil pessoas indo em algum lugar, ou num lugar só faz sim. você realmente ter medo de filme de zumbi
0: é, o que eu, o, só que isso ainda não elimina o fato de que é uma merda de chegar né sim mas é para ser é, mas é no é sentido
10: pra... é para ser porque tem que ser um negócio tão longe que vai diluindo a quantidade de pessoas ao longo do caminho porque senão não tem condição de via urbana ou transporte urbano que consiga ter seja seja viável você tem um vamos pré... aqui acho que são oito dias de festival sim. a cada dois anos se, é um um fluxo Esse é, afluxo, aflu aflu é aflu é. mas é tipo... Não é um afluxo que é tipo um mil por cento a mais do que o normal. É um lugar que ninguém vai, porque... É lá no final de Jacarepaguá, é longe pra caramba. Então tem que ser assim, pra ir diluindo a quantidade de pessoas, pra elas demorarem a chegar, pra conseguir ter esse transporte de, da quantidade de pessoas. É pra ser difícil. E é pra ser lutista.
0: Sim, e assim, é para a cidade em questão de trânsito, dá muito turista, isso aí é verdade, ontem, é, inclusive a gente foi lá na, na Lapa, né, fizemos um happy hourzinho lá com os amigos que vieram lá de Alagoas, né, o Marcelo, que é o ouvinte nosso aqui, a, a Ana, que é a namorada dele, eles vieram de Maceió para cá, para ir no Rock in Rio, então assim, vem gente de tudo quanto é lugar, comercialmente é bom, é bacana. Mas a grande real é que assim, pelo menos pra cena rock'n'roll, já tem bastante tempo que o evento deixou de ser relevante. Então, pra quem mora no Rio de Janeiro. Nem metade das assim, coisas é rock. É, entendeu? Yeah. Meio que a galera não. Não tem mais aquele hype pra ir, né? Quando você vai no Rock in Rio. Eu não posso dizer porque dados do Instituto Data Foda-se, né? Mas a última vez que eu fui. Cara, sem sacanagem, sei lá, bota aí 50%, não é do Rio, sabe? Você vê gente de tudo quanto é lugar, então eu acho que pro turista é muito bom. Pro carioca, então... em geral, é indiferente, mas pra quem depende do trânsito na, reuni... na... na região, inclusive hoje já tá dando merda lá no BRT, porque tá faltando ônibus pra galera que tá voltando do trabalho, entendeu teve confusão, teve briga, pararam lá o BRT lá por duas horas, porque deu maior merda lá, porque tá faltando ônibus. Cara, assim, o Rio de Janeiro, infelizmente, sempre vai ter esses problemas logísticos ainda, porque é muito então, precário. É,
5: é, então, eu, eu acho que eu tô na mesma questão aí do Denis. É, para quem é, é ouvinte aí do, do Zoniano, fora do Rio de Janeiro, e você mesmo falou que o Rock in Rio parou de ter essa impressão Rock and Roll, né, que só carrega o nome Rock in Rio, ele se tornou parece que um carnaval fora de época no Rio de Janeiro.
10: Não, não, porque o carnaval tem um aspecto muito mais agregador e urbano, no sentido de que Loucura. você está em todo lugar, você está respirando carnaval. Você quer comprar pão, você está respirando carnaval. É. Isso é É impossível você estar na cidade e não saber que está rolando carnaval. Rock in Rio eu tô aqui fazendo a minha vida diária, porque eu tô em casa esses meses, e se eu, eu não lembrava que tinha Rock in Rio até vocês falarem. Sendo eu que eu vou no Rock in Rio, em Rio semana que vem.
0: O marketing vende o, o Rock in Rio como um evento muito mais presente do que na verdade ele é, entendeu? É um mega evento, como evento. Mas pra cidade, assim, eu acho que impacta tanto, assim, sei lá.
10: Impacta tanto quanto, tipo, a Bienal no livro. Talvez Sim. não por causa do fluxo de ah. pessoas, mas no sentido você vai ver muita gente com camisa de banda, você sabe, você chega num ponto que tem a ônibus pra Barra, você consegue olhar e ver quem tá indo pro festival. Você sabe que a linha tá mais cheia por causa disso. Mas, tipo, não muda o trabalhador diário que tá fazendo o efeito pendular indo e voltando de Caxias. Ele tá cagando, não mudou a vida dele. Quem mora pra Zona agora não vou lembrar, é a zona oeste? que é ali
0: Aliás, é a zona jac... oeste, oeste é. a é, região de
10: jacaré e coisa assim, e ele vai ser afetado a vida dele mudou, mas pro, pro morador da zona sul ou pra eu que moro na, aqui no início da zona norte, não mudou a vida nada, eu fui comprar pão com, com qualquer sexta-feira
0: é... e... eu fui em
2: 2011 e eu tive realmente essa impressão sabe, é, eu acabei ficando em Jacarepaguá, na época o Barroso morava lá, né, e aí eu fiquei na casa do, do Felipe, que já gravou aqui nos no zoneando e aí eu tive justamente essa impressão Nessa, naquela região ali, você tinha o movimento do Rock in Rio mas no resto da cidade no resto da cidade sabe, tipo não, 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 não era mais um dia
4: então se o impacto é assim, um game XP é pior ainda, a galera nem fala, né
0: Olha, eu vou, eu vou te falar que a Game XP é porque como nós somos do público nerd, então a gente tem a impressão de que movimenta mais, sabe? Mas eu acho que é no mesmo sentido, cara. Assim. Eu
10: acho que o público da Game XP é mais folclórico, então você consegue discernir mais, ficar mais visível.
0: Então, rodando mais uma vez, senhor Fábio, o que você traz de Sorocaba pra gente aí?
8: é, na verdade não muito exatamente, graças <risos> a Deus que aqui é melhor não trazer nada daqui pra vocês é, é, é muito não fala, isso, rapaz, não fala isso <risos> não, é, até comentar que, o post que foi feito no Zoneando hum. o Tiago que trouxe essa notícia, de que Vampiro a Máscara, a quinta uh. edição Possivelmente, né? Provavelmente será lançado pela Galápagos, né? E não. na hora que eu li a notícia, a minha carteira já começou a chorar, né? Porque... Pode não
0: chorar. só Vampiro, mas Dungeons Dragon <risos> também.
6: Também, olha é só. Né?
0: Pode, não pode chorar, não. Fábio. Pode chorar, eu porque vai vir a também.
8: É, está eu para imagino. ser anunciado. Gamp
10: também está para ser anunciado. A
8: gente, a gente sabe que a, a, a qualidade que a Galápagos traz, realmente eles trazem produtos de, de qualidade, né? Então, não tem como esperar algo... Algo ruim disso, né, mas é, é esperar agora, a gente já per, perdeu aí um, uma geração que foi a, 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 a de 20 anos de vampiro que não veio pro, pro Brasil, né, e agora, enfim, vamos, vamos ver, que antes era um monopólio, né, da, da Devir, né, o, o vampiro, só, só por eles que lançavam as coisas, e vamos ver o que, que vai ser aí, o que, que vocês acham principalmente
7: disso?
0: Primeiro, primeiro de tudo, só, só, um, só um minutinho. Gabriel, você sabe o que é Vampira Máscara?
1: Eu não sabia, mas eu comecei a descobrir que era RPG de mesa, essas coisas pouco tempo. Mas eu escutei o podcast de vocês, número, deixa eu ver aqui... Ô, louco! 20. <risos> número 20 que eu tenho baixado aqui pra escutar quando eu fico sem net. Número 20, ah, você já era nascido? Aí, de de Quando
4: chegar no 200, você tem que o Gabriel fazer relação de episódio.
1: Sabia? É. <risos> Pô, louco. Mas, eu, 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 olha, o, nunca joguei RPG de mesa, só ouvi falar em algumas séries, ou sei lá, de amigos jogando. Mas não, nunca joguei. Não sei muito bem o que é isso, não. Ouvi o podcast, mas sei lá.
7: Cara, Pô, só para Nossa. fazer uma live de RPG online aí só para o Gabriel jogar.
1: Não, então, Olha, eu vejo, não sei se você conhece o Pato Papão, ele tá, sei lá, 4 anos fazendo a de mesa esperando sair eu nunca sai.
6: Olha, você sabe o que o pessoal é velho de RPG se você lembra que eu comecei a jogar em 93.
1: Nossa senhora, não fala não, não, não tava nem perto de
2: Eu comecei a jogar com oito anos. Agora eu não vou fazer os cálculos, mas. <risos> Mas você tem 19, né, Gabriel?
1: Isso, isso, 19
2: é, Imagina que eu joguei, eu joguei live Você sabe o que, que é live action? De vampiro?
1: Sei, mais ou menos, não, não sei não. É... É assim,
2: não é o RPG de mesa É você se vestir do seu personagem E tá com um grupo de pessoas No qual você interpreta o personagem Então você hum. interpreta o seu vampiro eu joguei live action por 16 anos, ou seja, é mais do que a metade da idade do Gabriel.
4: Ah, e na época isso <risos> A um mó rolê do jornal, né, cara? Quem lembra aí do em Minas, inclusive foi na sua
0: terra, Denis, em Minas Gerais que Ih. deu aquela merda de que os jovens né, que o vampiro, a máscara, inspirou os jovens a fazerem rituais satânicos tá? exatamente, eu ia
5: comentar isso agora,
0: de que a pessoa foi enterrada viva, por conta não, do... É.
10: não, ela não tinha sido espartejada não era isso? Ah,
2: não, então, mas aí ocuparam o RPG que é enterrar a pessoa viva
10: a gente, você lembra que né, isso tão antigo que o cara tinha uma imagem de Satã era o Hades do Cavaleiro do Zodíaco e ainda não tinha nem lançado o anime do, da saga de Hades hum, cara,
0: mas... puta, assim é, sobre o Vampira Máscara, especificamente que sabe o que o Fábio falou, eu sou um puta entusiasta, eu comprei os livros do Novo Mundo das Trevas né eu tenho aqui o Vampiro Reck tenho o todos novo, também o Mago, o Lobisomem tudo que saiu de depois algumas, me... algumas coisas eu consegui me lembra encontrar. dessa
6: nova versão porque dava desgosto de ler.
0: Cara, eu não acho. Eu não acho. Eu acho o seguinte. A gente tem que pensar o seguinte. O cenário do vampiro, a máscara, ele é muito legal. A coisa lá de Caim e Abel, e a terceira geração, e os anciões, e a Camarilla, o Sabá, é livro muito sedutor, de Nod. livro de Nod, tudo aquilo é um, é um puta universo que foi construindo-se uma mitologia, anos e anos, livros de clã, de seita, então ele tem um universo muito rico. Entretanto, as regras do storytelling sempre foram muito sofríveis, assim, né? E
10: desbalanceadas, né? Muito, o, muito, muito. A muito. graça do... Eu acho que a maior coisa de, da graça do, da segunda edição... Eu, quando zerou o mundo começou de novo... É, seria, de novo, teoricamente, a quarta,
0: edição, né? Se, seria é, teoricamente é, a quarta edição, né? É, é... É pós-apocalipse. É o
10: hacking, né? O hack. É o é remake. É o
8: um vai. É o vai. É, então, um é. É,
0: então, assim, é. ele... ele o Hacken o falando especificamente de vampiro mas isso serve para todo o sistema do mundo das trevas novo né, do novo mundo das trevas que já é antigo, ele não tem um cenário tão rico, apesar que o de lobisomem e de mago eu gosto bastante, mas ele não tem aquele cenário tão rico quanto a máscara, entretanto o sistema de regras é infinitamente melhor cara, é muito mais enxuto, as coisas funcionam muito melhor e são bem mais balanceados então assim, a minha esperança é que o novo Vampiro a Máscara, a quinta edição ele seja ele traga de volta essa coisa do cenário antigo, mas com as regras totalmente remodeladas.
2: É, porque na, no novo tinha algumas regras que permitiam alguns testes é, melhores, né? Então alguns testes que não eram viáveis por regra e você tinha que ficar inventando, tipo ah, mas qual habilidade eu vou Usar para é, conseguir fazer esse teste. Ah, ele ficou muito mais fácil de fazer os testes depois no, no novo, né? Então isso facilitou. E aí também não tinha aquela coisa, às vezes, de ter que jogar 30 dados.
0: É, foi é, o combo, né? Combo de, de, de ficha.
2: Não, combo sempre vai ter. mas
0: É novo. No jogar... é. Tu jogasse <risos> jo
7: mais o live, né? Eu joguei live de Vampira Máscara por dois anos, quando eu era mais novo. Eu tinha 17 anos de idade quando eu joguei.
3: Hum.
7: E naquela época a gente sofria um grande problema, que a gente não jogava em local fechado, a gente jogava do, tá. por, por pelotas, digamos assim. Caminhando do por pelotas e jogando. Sim. E como é que vocês faziam? Vocês se reuniam num lugar só?
2: Na verdade eu, é, eu fazia parte de uma organização mundial que chama One World by Night. Que é uma da, das... Um dos grupos né, oficiais E aí ele tem capítulos né, Houses é, espalhados pelo Brasil inteiro E aí a galera se organizava Em lugares fechados para jogar Ou na casa de alguém Ou alugava um salão Ou alguma coisa E tinha encontros nacionais então, é, Ou regionais né? Então às vezes pegava um final de semana E, e aí o pessoal alugava tipo, um salão num clube e aí ia é um monte de gente de vários lugares é, jogar, não só as pessoas daquela cidade. Mas às vezes acabava de... Ah, é, é só um, uma rolada rápida, né? É...
10: É Eu tô insistindo pra não falar que no o tchau, é não fez nada.
0: É, é só o quê, time que você tinha? <risos> o
10: Tiago foi forte, cara, o Tiago foi forte. É? Que... Foi, foi assim foi... que nasceu o Oliver. É... <risos>
2: É porque assim... Ah. É... Como
6: assim? Não foi pela cegonha que nasceu?
0: Você é. parou na rolada rápida. A gente, acaba, a gente rápida.
2: acaba utilizando né, o termo do dado, uhum. de rolar os dados. Uhum,
0: claro.
2: É. E aí você vai lá e faz uma rolada rápida. É. <risos> e aí, tipo, quando... É, às vezes tem encontros que não necessariamente você vai... É, você precisa se vestir. né? Então o pessoal fazia... Ah, eu preciso só resolver uma coisa com o personagem do Tiago. Então, vou reunir eu, o Tiago e o mestre. E aí, a gente vai fazer a interpretação, mas não vai precisar se vestir nem nada. E aí, a gente vai conversar. Então, é uma coisa mais simples. Aí, isso o pessoal fazia direto ou fazia por Skype, por e-mail e tal. Mas o, os eventos grandes, né? Às vezes, o pessoal fazia... Teve, já tentaram fazer, por exemplo, em balada, em alguma outra coisa. Mas, às vezes... É, como uma das regras do live action é que você não
0: pode ter contato físico... Não dá, né? Na balada, tomar então... bebe, não tem como. Não tem como.
2: Exatamente. <risos> é. Tanto que é proibido... Quer dizer, teoricamente é proibido bebida alcoólica durante o jogo. É.
5: Mas a rolada pode. O <risos> Xibiri. <risos> <risos>
3: Diga,
8: Diga eu, eu vi pouco sobre live action, jogos de lives, tudo, mas é, ao invés de rolar dados, jogava Joaquim em algum caso ou não?
2: Sim, é, Sim os, eu, testes eu, isso. É. os testes são feitos via Joaquim e tem símbolos para mostrar quando você tá usando disciplinas também, uhum. então, é, por exemplo, é, eu tô usando auspícios né? para ouvir uma conversa que está longe de mim, então uhum. eu tenho um símbolo. Que eu utilizo na mão, tipo uma, no caso do Hospícios, né? É uma joia. E aí, se eu estou perto daquela pessoa com esse símbolo, ela sabe que fisicamente eu não estou ali. Certo. Que, tipo, eu estou em algum canto da, da festa, distância, prestando atenção na conversa do outro. É, e aí, quando eu vou rolar o dado, você tem uma ficha própria para o live. Ela é um pouco diferente porque ela é um pouco mais simples. E tem algumas regras de quantidade de reteste, né? Aí você joga Joaquim com a pessoa. Então eu joguei o Joaquim mas aí tem uma regra. Tipo, você pode ter algumas habilidades para pedir reteste e aí você cancelar a minha ação. Ou no caso de batalha, é de é questão de esquiva, questão de dano. É tudo via Joaquim Mas o mais divertido do live é você conseguir fazer as coisas sem precisar usar a sua ficha é, é só, na, só na só na interpretação
0: para quem para quem quiser correr atrás eu acho difícil achar para comprar mas é, com certeza tem uns PDF safado pela internet aí não sejamos imagina, hipócritas não sejamos imagina, imagina não existem essas coisas <risos> Mas tem o Vampira Máscara Teatro da Mente Onde tem essas regrinhas todas aí Que a Tibi falou, é um livro legal Vale por curiosidade aí. E então. saiu
2: alguns anos atrás Uma versão autorizada Também pela White Wolf Que chama BNS É... Que é um novo sistema Um pouco mais simples também Ele meio que acompanha é, o Novo Mundo das Trevas né? É... Eu não lembro se saiu o um livro físico de, por editora, eu lembro que teve um catarse super grande, é, mundial, tem várias línguas que você também consegue achar, comprar o PDF dele na internet, é, que daí ele já é uma versão um pouco mais simples, um pouco mais moderna, mas tem essas regras também.
0: Então, Fábio, quando sair o livro, você pode comprar, junto o pessoal, compra uma garrafa de vinho barato, vai pro cemitério.
8: É, entendeu? é o Faz vinho a... tem que ser barato, porque o dinheiro vai tudo pro jogo,
0: né? Vocês fazem uma sessão lá no o preço cemitério. V20, gente. É. gente. Se, se, se bater a polícia, vocês já têm advogado, então tá tudo beleza. É. Girando a nossa, nossa roda de temas aqui, menino, este menino maroto, Gabriel Alves, por favor, senhor, agora aí.
1: Cara, eu quero saber... Qual foram as maiores peripécias que vocês fizeram quando eram pequenos, crianças, tipo sei lá, tipo, uma cagada tipo mesmo. Tipo você? Não, sacanagem. É, não, 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 aí, <risos> de Deus, né? não mas não é assim também.
4: Puta, <risos> mãe, <risos> é muito... eu tenho que relatar esse choque de geração. Enquanto o Gabriel fazia pergunta, o
10: Andréas abriu uma cerveja. <risos> <risos> Gabriel, você tá com quantos Por... anos mesmo? 19. E eu quero saber porque Gabriel,
0: o que o a... me culpou. As peripécias <risos> que eu fazia
10: <risos> quando 19 anos foi meu primeiro filho.
0: Caramba. isso é que é peripérsia agora, é, é, é foda né porque o Gabriel tem 19 anos, o André abrindo, sei lá, cerveja e eu daqui a pouco tenho que tomar o remédio da pressão é, é foda né, é a idade mas vamos lá cara, é e é, tipo, Inclusive. isso
1: é menos
2: de, tipo menos de 18
1: não, criança. Menos, tipo, não, criança. Tipo do Joaquim do Joaquim do irmão dele que tentaram pegar o videogame lá e se fuder de todinho. É tipo uma ah, dessas. Ah,
0: tipo. Uma ah, então rádio. posso posso começar. Vai lá, escuta a história do Joaquim. Ah, mini mini gostaria. mini podcasts, <risos> histórias de criança. Vai lá, o João.
10: Então é é tem uma história nossa que, que é horrível, mas tudo bem. Que a gente quando era pequeno, a gente morava no interior aqui do estado, que a gente foi criado no meio do mato. Sim. Tipo tipo mogli. <risos> a gente morava na região dos lagos. Então, a gente morava num condomínio que era uma antiga fazenda. Isso, isso vai explicar. Só que, tipo, no condomínio só tinham oito casas. Mais ou menos uns cinco quilômetros quadrados. E lá tinha uma infestação de cão selvagem. E uma vez a gente saiu, a gente saiu de casa e a gente ficou preso no meio do mato. Cercado por uma matilha de quatro ou seis cães selvagens. Cada um costa um posto com um toco de madeira. Que isso, é, cara gritando socorro e chorando tentando, esperando alguém ajudar a gente e sacudindo o topo de madeira até até alguém aparecer pra espantar a gente. Que loucura.
1: Espant... Tipo móvel
10: mesmo, né?
0: André, eu é, acho cara, que era exatamente
10: isso, né? Eu joguei o clima não, lá embaixo. Não é, né? você
0: prometeu é. uma história de hein? É... Eu
1: vou falar uma minha. <risos> ah. é, tava, a gente tava fazendo jantar acabou a luz na, tipo, no bairro. Hum? E aí minha mãe pediu pra me pegar a vela na casa do vizinho. Só que o dono da minha casa era aferante, e deixava um monte de caixa, como parecia que foi de jornal, tipo, no muro de casa. Eu peguei uma vela e coloquei no meio das caixas e voltei pra minha casa. Hum. Só que eu não imaginava que ia virar uma lavareda, hum, é assim. que ia chegar no fio <risos> do poste. Puta. Aí, tipo, eu tava comendo, tipo, a luz de vela, um cachorro quente, tipo, bem de boas. O cara bateu a palma lá no meu portão, quando eu fizer na janela, ela, tipo, pegando fogo pra caramba. E eu, meu cu trancou, né? Eu falei, o que, que eu vou fazer agora? <risos> <risos> Não tinha o que fazer, tipo, chamando o um bombeiro lá e depois levei um couro da minha mãe, né? Porque. Que um sensacional,
0: povo. cara! Sensacional. É. é bem intenso. Vai lá, o André, você aí, há muito tempo que você foi criança, você lembra de alguma coisa aí, cara? Alguma história?
5: Puta, é. Vocês estavam falando de fogo, essas coisas. Me lembrou uma história quando eu era um pequeno, mancebo. Eu lembro que eu tava na casa da minha avó. Eu, porra, eu era criança, sei lá, tinha uns sete, oito anos e daí a minha avó tava na sala assistindo televisão, sabe Deus que tava assistindo e era de... eu sei que era de manhã, era antes de eu ir pro colégio eu lembro que na cozinha da minha avó tinha um problema na pia eu não sei se existe hoje, faz anos que eu não vejo um troço desse, que é aquelas formigas de pia, de cozinha, sabe que é umas formigas que andam na pia né? e porra, é... Em cima da pia da minha avó, uma porrada de, daquelas formiga andando. E o que, que eu fazia? Eu pegava a caixa de fósforo, riscava o palito de fósforo e queimava uma formiga.
0: Criança desgraçada, né, cara? <risos> e, e daí,
5: porra, eu ia pegando riscando os fósforos e queimando as formigas ali. E, e eu achei aquilo divertido. E minha avó escutando eu riscando fósforo e assistindo a televisão dela lá, sabe? Deus que ela tava assistindo. Porra, teve uma formiga sem vergonha que começou a fugir. Pedindo pela vida, de certo, né? <risos> <risos> e eu comecei a riscar fósforo e ia atrás dela pela pia. E ela foi na pia ali perto da janela. E tinha cortina. Aquela cortina encebada de fritura.
0: Eita! Tentei... Nossa, na
5: hora que eu tentei cair fogo na formiga, a cortina se faz que aquele... <risos> Aquela lambreta tem. Não, não. Tá pegando a, fogo, bicho. A, a cortina pegou fogo e eu fiquei naquele aviso, no aviso, aviso, no aviso. Fui até a sala e falei assim: vó, o troço tá pegando fogo. Ela uh -huh, uh -huh. E ela achou que era brincadeira minha de criança: não, tá pegando fogo, tá pegando tá fogo.
0: Tá pegando fogo, bicho. falou pra
5: E, e, e aí minha avó deu aquele minuto de atenção e ela olhou pelo corredor da casa e ela viu que a. a a cozinha tava dando aqueles clarão, assim, de vez em quando, ela correu para lá, nossa, já tinha pegado fogo a cortina, o fogo começou a pegar fogo, ela pegou uma colher de pau, puxou a cortina para baixo, jogou panela de água pela parede inteira, o fogo começou a, a, a pegar fogo ali, eu, eu, eu não sei que jeito que ela deu, mas sei que, porra, era anos 80, eu sei que eu tomei uma surra, mas uma surra ali que... A
0: única coisa que eu, que eu tô pensando nessa história é a formiga do outro lado da, da cozinha, né? Queima, desgraçado. Queima, né? balançando. <risos> é, balançando as anteninhas, assim.
2: <risos> eu tô me segurando pra não fazer piada com fogos, tá, gente?
0: É, porque você é... tem esse problema. É
2: porque a minha não foi quando criança. É,
0: só pra é, ele peça. Fala... Ele conseguiu
10: esquentar duas coisas, né? A parede da cozinha e a própria bunda.
0: É, com certeza. <risos> É, tive alguma peripécia lá de Campinas?
2: De Campinas, não, tá? Hum. Apesar de eu ter morado 15 anos em Campinas, eu fui pra lá com 12. Hum. Então, eu tive várias outras peripécias infantis em São Paulo, né? Hum. Mas a que eu quero. A que eu lembrei. É, na verdade, não foi necessariamente uma peripécia minha.
11: É, claro. Na época.
2: Calma. Eu tenho participação, mas. É de um outro jeito. Na época do, dos Cavaleiros do Zodíaco... Eu lembro dessa! A gente tinha os bonequinhos. E aí... É... Eu não gostava de pedir Barbie pra minha mãe. Essas coisas que eu brincava muito com meu irmão mais velho. Com os meus amigos, tipo, meninos de escola. Então eu queria ter bonecos do mesmo tamanho que os bonecos que eles tinham, né? Pra gente brincar junto. E aí minha mãe me deu um chum que eu né, gostava bastante do chum. Meu irmão comprou um yoga. Eu lembro que, que a gente foi pedindo né, pra família, ao longo dos anos, a gente tinha quatro cavaleiros. É, dois de cada um. E aí, a gente tava, nesse caso, a gente estava em Uberlândia, na, de férias, na casa da minha avó. E aí, eu e meu irmão brincando, sei lá o quê, blá, blá, blá. E aí, a gente fazendo a lutinha. E era o chum, lutando com o yoga, blá, blá, blá. E aí, ele foi lá, é super empolgado, falou que o yoga... Da explosão aurora, tal aí, beleza, paramos de brincar eu deixei as minhas coisas ali, né num cantinho, meus cavaleiros no cantinho e saí com minha avó no que eu voltei meu irmão falou assim, ah, lembra da explosão aurora? lembro, então ele tinha pego meu chum, colocado na caixinha enchido de água e botado no congelador para formar aquele bloco de gelo com boneco dentro falei, pô, que legal, né agora tira o que? não, eu quero brincar você congelou meu boneco aí a esperta do meu irmão resolveu acelerar o processo e pegar uma faca e começar a bater pra quebrar o gelo
5: por isso que não pode acelerar Perfe... o processo daquele
8: eugenismo. perfeito, igual, igual o Chirinho fez com a espada tá certinho
2: é, só que daí ele enfiou a faca tipo meio que na direção do ombro do meu boneco enfiou e quebrou o braço na hora que ele fez isso, né?
3: E
10: você eu... quebrou dele.
7: <risos> mas... <risos> aí você colocou a criança Chiba... dentro do congelador.
10: Ela na minha casa, é isso?
2: Tiba entrou em modo fúria, assim, tipo, bati bastante no meu irmão. Aí eu fiquei tão puta, tão puta, aí minha mãe não, deixou, não deixava eu bater nele, né? Que eu fiquei tão puta, mas tão puta, que ele tinha ganhado um pijama novo e eu fui lá, picotei o pijama dele. Ah, vingativa, cara.
5: É. Não, cara, depe... ele quebrou o
2: braço do meu chum. Né? E,
5: e, de, e, dependendo <risos> do... é, de... e dependendo do ano que isso aí aconteceu, a Chibi pode é... pedir royalties ali de clonagem do roteiro do do filme do Stallone lá, do, Demoli... é... Nossa. do Demolidor. Nossa. Que o, que o Stallone quebra a cabeça Do, do Wesley Snipes lá
2: Ah não eu, ó, Aí minha mãe virou e falou assim Nossa, mas o que, que aconteceu com o pijama dele Aí eu falei Ah, o Rodrigo, no meu irmão, né O Rodrigo não gostou do pijama E aí ele cortou Caramba. E aí minha mãe foi lá e desceu o um cacete nele
0: Vila, Vilã de novela mexicana, cara <risos>
6: Tudo novela. Tudo do meu boneco eu não lembro de nada que eu possa ter aprontado. Por ah,
0: tá velho alguns alguns tá pra caralho já.
6: Alzheimer.
0: Então, é chama bem, a mãe é dele, bem. que ela, ela
5: deve lembrar.
6: Mas o meu avô ensinou arremesso de faca à minha mãe. Ela hum. tinha uma pontaria com chinelo, que era perfeito. Eu evitava aprontar, porque era assim, se correr e corria, ela mirava da perna pra cair e
0: depois apanhar faz mais métodos educativos como antigamente, né cara, a é uma coisa
10: Ai, você já sabe essa história porque eu já contei, né, você sabe que a minha mãe, aqui em casa tirando eu e meu irmão, todo mundo era campeão de tiro com arco, né se correr era Nossa,
0: aquele cara. mãe toda mãe domina a técnica do chinelo que faz curva né, Está correndo sendo, <risos> joga o chinelo de trivela o bicho vai como um bumerangue
2: minha mãe já acertou com tamanho de madeira.
0: Hum, nossa, nossa. de
5: pau. E, ó. sapateira, sapateira. E olha a vantagem, né? Hoje você pode falar que apanhava no passado. Hoje você não pode falar. Deus o livre, você falar que bate no teu filho nos
1: dias de hoje, não? Né? Minha mãe continua me batendo no mesmo jeito. <risos>
0: Eu não vou contar nenhuma história, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, Denis, a, a gente que é do podcast, não vamos contar nada não, vamos segurar pra gente fazer um podcast de história de criança, melhor. Boa, <risos> boa, ah, né? boa. Boa, boa, a gente vai, vai, vai segurar aqui pra... Tem que pra... levar o Gabriel, Gabriel hein? Então. É. <risos> é... Vamos então rodar aqui, galera, a gente precisa dar uma acelerada aqui. Kalyan, você, cara, uma história pra gente aí. Para... Pausa o Ragnarok um pouquinho e conta uma história pra gente aí.
7: Bom, mas, dizer, como diria a minha mãe, eu era uma criança muito arteira. Eu ficava subindo em cima de tudo que eu encontrava pra subir. Subir em cima de casa, de muro, de caminhão, de qualquer coisa. Eu só não conseguia descer direito depois, eu tinha que pular lá em cima. Mas teve uma vez que eu subi em cima de um caminhão que tinha. Meu vizinho aqui em casa, ele tinha. Era caminhoneiro, né? Ele tinha aqueles caminhões de dois andares, sabe? E eu subi lá com um amigo meu pra gente só ficar brincando ali em cima. E um vizinho viu a gente ali em cima E ao invés de Barcura. gritar Pra gente de descer pra, pra ser legal com as crianças Meu vizinho teve a grande ideia de pegar uma mangueira E tacar água na gente Aí Enquanto o, o meu amigo que tava comigo Conseguiu descer Eu tive que pular lá de cima, né Só que tava muito alto Aí eu cheguei a, a grama Que dei sorte que era a grama no chão Cheguei a grama no chão Todo mundo todo encharcado já, embarrado porque eu caí no barro puro de, de água de mangueira, cheguei em casa enlamassado. Um sachê de sujeira, né? <risos> Não, enlamassado e ainda com os pés doendo de. por do, causa do impacto, né? Então.
0: <risos> ótimo. E a infância aí em Sorocaba, é tranquilo, Fábio?
7: Não,
8: a minha foi tranquila. Eu, como filho. Mais novo da, da casa, eu meio que fui aprendendo com os, com os outros irmãos. Tipo, <risos> não, melhor não fazer nada errado,
6: não repetir sabe? as merdas,
8: né? <risos> não, não, a gente evitar. Eu evitei bastante, muito problema. Então, pra mim, foi sossegado. Graças a Deus, eu não tive nenhum problema. Só que aquela coisa, quando um faz errado, se o outro riu, apanha junto. Apanha junto não, né? po, não pode rir junto, não pode rir. Se rir é porque tá, tá fazendo parte dele, apanha. Mas, fora isso, normal. Vida, vida tranquila, graças a Deus.
0: <risos> Vamos lá, gente. Vamos rodar aqui nos nossos temas. É, Karihan, traz um tema pra gente aí. Levanta um aí.
7: Então, já que eu estou jogando Ragnarok hoje, eu queria saber... Vocês estão jogando muito desses MMOs que saíram pra, pra celular?
2: Não.
1: Deu? Eu jogo Ragnarok no PC mesmo, no mobile. Quem Tô jogando MMO? agora. jogo alguns...
0: Cara, eu vou te falar que eu, eu, não, eu tenho um problema seríssimo com um jogo casual. E eu sei que MMO não necessariamente é um jogo casual, mas no celular, eu não sei, eu sou. Eu sou, eu sou velho, cara, eu sou muito old school. O videogame pra mim ainda é sentar em frente à TV ou em frente ao PC aqui, e controle na mão e jogar, sabe? É...
7: Então, eu jogo pelo PC. O Ragnarok, porque meu, o meu celular não roda o Ragnarok, então eu jogo pelo PC. Uhum. E eu jogo com so... um, o, meu, o meu sogro, a minha nam namorada, e mais uma. Peraí, peraí, peraí. Você joga com o
0: seu sogro? Sim,
7: isso que eu pegava. É de... O meu sogro é viciado em Ragnarok desde o antigo Ragnarok, meu cara.
1: Nossa, que
5: é é massa! Isso que. E eu ia perguntar o que que é M -M tava aqui. <risos> vou me recolher, minha ignorância aqui, vou colocar meu... velho!
4: <risos> o André tirou a vibe esses dias, o Tiago falou que ele era...
0: <risos> Cara, que da hora essa parada aí. Não, e pior que jogar com suco deve ser foda, né? Que você tem que estar dando suporte... Passar os itens não, ali. Não é eu que dou só suporte.
7: os Não é eu que dou suporte, é o meu sogro. O meu <risos> sogro.
0: Você faz o seu sogro te ajudar a isso, render a parada. Ah,
7: ele, ele, ele tanca os, os inimigos e ele, ele destrói tudo.
5: Ele já tanca não, você ele... na casa dele, pô. <risos> <risos> não, mas que... Mas, mas peraí, é, 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 vamos tirar uma dúvida aqui numa dessas na cabeça do Thiago e na ah. minha. Com que idade que tem teu sogro?
7: 60 e poucos anos, eu não posso dizer a idade completa que eu não sei.
1: Não, não Nossa, porra. Você não, não. calculou ainda. Não. Caraca. Não,
7: não, mas não da hora, da
6: hora. O, o... Fez teste de DNA, acabou no 14. Não, mas que da hora
0: sogro, o
7: caralho, ele cara... ele já é, aposentado, é, é já 12. quando era mais... Já aposentou quando tinha em torno de uns 40 anos que ele... Ele teve um problema na, na coluna uhum. ele era maquinista uhum. aí ele se aposentou por causa do problema na coluna e desde então ele joga videogame ele gosta de jogar mas joga mais no PC mesmo né? não joga fora do PC ele jogou muito Ragnarok Antigo ele tinha vários personagens fez todas as classes que existiam no Ragnarok Antigo meu Deus
5: do céu
0: que da hora isso cara porque ele já era uhum. coroa quando jogava então Sim, já era coroa quando jogava. Que da hora é isso, muito maneiro. Quando
5: eu aposentar, Porra. eu não sei que nem ele. Ele
0: já era... Eu
5: acho incrível o Thiago falando que o cara tinha 40 anos quando ele jogava. Ele já era coroa quando jogava.
0: Não, quando... André, quando você faz 40 ah, anos, e você vira coroa. Não adianta, não adianta. Quarentão, fudeu. Porque quando você entra no isenta, dificilmente você sai Só a morte... <risos> é a certeza depois você fica
6: sabendo porque eu não, vou tomar café em Caxias e não chama alguém
0: então vamos tô, lá tô saindo então pra gente fechar nossa roda de temas aí pra gente fechar o podcast Pedro vai lá cara levanta uma pra nós aí
6: e vai dar uma cortada bola de vôlei agora vai lá eu tinha pensado em RPG mas já que pegaram o tema vamos pra aproveitar que outubro tá aí outubro tá aí e cerveja As cervejas que
0: vocês mais gostam Porra, esse tema é bom, hein Esse tema é Eu não aí...
1: gosto de cerveja
5: Voltei, voltei Eu ia sair
7: voltei <risos> Posso mudar um pouquinho? Eu tô com um, um litro de saque aqui em casa Olha aí, que é isso Eu véio. fiz uma saqueirinha essa semana passada Ficou deliciosa Ô louco, rapaz
10: Que desrespeito Quando você tem cachaça Você vai usar saque <risos>
7: Cara, tu não tem ideia de como fica bom. Experimenta. Mas, mas aqui, uma... ele, tem, ele é um vinho de arroz e ele tem um gosto meio que natural dele. Assim. Não é parecido com cachaça nem com vinho. É meio com amálgama dos dois. Ah,
6: aqui em casa tem vinho, hidromel e master, alguma cerveja. Desse lado em
0: geral. Eu, eu meio que. Eu tenho eu que olhar a Eu A Dega. Puta, mano, ele tá velho pra caralho, Pedro. Adega. Adega é coisa de é uma... muito eu velho, respeitei. cara. O cara tem hidromel
7: é... em casa, meu. O cara Puta, é hidro hidro hidromel tem hidromel.
5: É hidromel. hidromel é que hidromel.
6: Hidromel e, e Agmaster. São duas bebidas
0: que sempre tem...
5: Agmaster, nossa, é muito... Puta Assim, cerveja,
0: eu cara. Eu gosto muito de cerveja de trigo. Eu, eu, eu gosto muito de cerveja forte, né? Então... Eu
5: ia falar
10: isso, que é... Que uma favoritas. cervejinha de trigo, é, uma é.
0: IPA puta uh, tá adoro, cara, assim, uma, uma stout qualquer cerveja mais forte, assim, eu, eu tomo mas não recuso nenhuma gelada em boteco não, tamo aí tomando mas, tudo mas em casa, mas, eu tomo uma pradinha mais eu sou julgado o...
10: porque eu defendo a mas, hum, não, não, é, Itaipava. mas boa tá de boa
0: Itaipava oh, Premium Itaipava, 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 oh. Itaipava Premium desce boa, geladinha
10: vocês têm que entender que ah, eu... Eu, eu fiz engenharia então, tipo, eu aprendi a beber com peão de obra, né
5: <risos> mas mas esse, esse aí é um tema legal que o, que o colega lançou, é, que foi até é, o, o Tiago, um tempo atrás, lançou no feed dele ali do, do Facebook, que é, o Tiago é outro que, que peida e some do local, só lança o um comentário, né, é, sobre cerveja, que dá quase um cast inteiro, que hoje tem milhões de cervejas artesanais, ou todo mundo faz... So sua própria cerveja tem milhões de preços, milhões de, de tipos de cerveja. Hoje ningu, ninguém assume que toma, sei lá, escola e brama, vamos dizer assim, né? Então eu, eu achei legal jogar essa, per, essa pergunta na mesa aí para dizer qual cerveja cada um prefere.
7: Bah, aqui em Pelotas o pessoal literalmente está brotando de cervejeiro aqui. A cada, a cada mesa aparece uma nova cervejaria aqui, tá? Uma loucura. Todo mundo faz a sua, a sua própria cerveja artesanal aqui. Acabado, gente.
10: Aqui no Rio você teve há uns dois anos esse boom. Agora dois
7: a
3: gente anos, tá no né? boom das, Nossa, das,
0: das barbearias, agora.
10: É, não, é. mas aqui é eu, eu posso. Eu, eu, eu vou
0: te falar. Aqui
7: tem uma barbearia e tu toma cerveja enquanto tá fazendo a minha barba. Cara, ah, gente,
0: é louco. eu eu vou eu vou tirar uma foto eu vou postar lá no grupelho do Zoniano para provar que é verdade aqui a, a duas quadras daqui de casa abriu uma barbershop, shop uma barbearia gospel eu juro por Deus <risos> Nossa, <risos>
4: Gosto, é aquele base, sabe aquele, aquela galera da Wish que usa aquela reguinha pra fazer a barba, é, tá ligado? Cara, olha, <risos>
0: eu já vi empreendimento de nicho, mas esse tá de parabéns, assim, porque barbearia que... gosto cara. É, é,
5: é, eu, eu queria refinar a pergunta, per, não sei quem que fez essa da, da cerveja, que eu, que eu achei legal, né e refinar e daí passar na bancada inteira. É, tipo, a cerveja, que você... Toma sozinho em casa, é aquela que você degusta e é aquela que, porra, eu tomo em massa. Eu, tipo, eu tô num bar e não nego.
2: Eu não sei, porque eu, eu gosto de ficar experimentando cervejas diferentes em eu casa, também. né?
0: Meu, eu também. Meu então, terceiro mas... é,
2: foi sobre a Baden-Baden, é, que é uma linha que eu gosto muito.
10: Maravilhoso. Então, oh, delícia. Não, mas é aquela.
2: Daí, daí a gente provou os, os, as concorrências, né? Mas isso vai fazer 10 anos, gente. Então. <risos> É, já faz um tempinho na época uma que eu gosto muito e quando tá com
0: um preço bacana que eu sempre compro é a Francisca mas só na promoção né Fia porque tá foda eu tenho, né eu tenho um,
10: eu tenho um, um xodó de uma, uma cervejaria aqui da cidade do Rio que é a Odin ela faz a melhor, eu não gosto de IPA mas ela faz a melhor IPA que eu já vi é ridiculamente boa
5: tá mas Então, então
7: é... É pra degustar mesmo Cerveja, eu gosto muito Cerveja de trigo e Mas de... pra beber Aleatoriamente em bar, eu tomo uma, ah. uma Polar, me sinto tranquilo Com ela já Adoro tomar Polar Mas, mas a, Pola,
5: a Polar Ela é extremamente regionalista A Polar não sai do Rio Grande do Sul Eu já tomei a Polar, mas eu tomei no Rio Grande do Sul Ela não sai do Rio Grande do Sul
7: É porque ela... Tem a maldição de ter sido feita aqui. E o pessoal daqui é muito centralista. A gente acha que... Isso, que... O daqui vai ser melhor e não passa pra cima. Eu só acho muito ruim aqui. É, Eu nunca ouvi falar dela.
2: A, a também não é aí. A que em
5: casa entra todo dia. A é de Blumenau. Ah, não, a Eisen... Não, é, a Eisenbahn é de Blumenau, é de Santa Catarina. A ah, ah, Polar é. Tá, é porque
2: depois que a skin comprou, né? Ela ampliou é a distribuição nacional. Às vezes a gente acha algumas coisas, mas tem algumas que são bem difíceis achar. Polar então, é vou... possível.
7: que eu Vocês que se tem uma grande. A Polar ela é uma grande ilusão para todo, todo, todo gaúcho. Porque tem gente que não sabe, mas a Polar ela não é fabricada mais no Rio Grande do Sul. Ela era fabricada, ela iniciou a fabricação aqui, mas ela passou a fabricação para uma fábrica longe daqui, que eu nem sei mais onde é, eu sei que tinha uma fábrica em São Paulo antes, mas ela se mudou de lá. E agora eles não fabricam mais nada aqui, por causa de questões de transporte e porque mudou o dono da Polar nesse si.
5: a, a Polar é para quem nunca experimentou eu acho ela muito parecida com o sabor da original Oh, é eu
10: tava bom. esperando minha vez pra falar que é em bar, não. E que eu tomo original, que é o
5: melhor custo-benefício. É, a original também. Tipo, a minha cerveja de massa, assim, se eu for tomar num bar, alguma coisa assim, com a, a galera mesmo, massa, né? Ela é É, o, custo é, é, origi é original.
0: Ontem, ontem a gente fez uma rodada só de Cacildes. Tomamos um
10: bar. aqui do Vitabella é boa pra caralho, ela eu também tá lá, valendo bastante é o bom. preço. chegou a provar a Cacildes, a Cacildes
7: é boa, cara. Eu é. vi que no é mercado pra vender, ela não é. controla é ainda. é honesta.
10: Dinheiro.
0: A gente, dizer assim, é a gente tem uma piussem, a gente eu... tem uma dela desce bem, cara. É legal.
5: Eu acho legal. ela muito cara pelo preço dela.
0: É porque aí é cara, né? A gente compra aqui cara. barato.
5: Não. não. não depende <risos> da é distribuição, né?
0: Vamos, vamos, vamos fazer eu um podcast. Vamos fazer um podcast. Eu também Que isso? Rapaz? É
5: um podcast não, não. Vai longe.
2: Nossa, vamos, vamos fazer. Anota aí nas pautas. Mas tem eu que dar
8: bem tu faz o podcast daí.
2: hein? aí.
0: Eu só
6: Não tenho é um a assim tela em casa. A gente se é grava é é nossa, no carioquinha da Lapa. É,
0: ó, inclusive, o, o, o. É, inclusive, Dani, você tá me devendo uma cachaça de Minas, hein, ô filha da puta. Quando você for lá na BGS, você tem que levar pra mim, cara.
5: É, eu tô sabendo disso. É. Nossa, eu amo cachaça. Tem,
0: tem, tem alguma cachaça em Varginha com rótulo de ET? Alguma coisa assim?
4: Cara, deve ter. Tem tudo de ET. Pô, aqui.
0: procura aí, mano. Se tem tiver atrás. Leva. É, Compra um. É. um, um Compra um ETzinho é. feio daquele que você falou que tem dentro dos pôs de gasolina, cara. Puta.
10: Tiago, é. é, falando isso. A próxima vez que você estiver na Lapa, que, igual você fizer essas. Esses happy hour aí, eu vou te levar num bar, num bar que é ali do lado do Botecão, que tem a melhor cachaça de jambu do
5: Rio.
0: Pô, Não, mano. Não, não é. 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 Sim, Onde
2: que, que
5: é Chambu? essa? Não é do lado do bar da cachaça É o bar da cachaça
2: Eu fui é lá Chambu. com
0: o teu irmão Eu fui lá com o teu
2: irmão
10: Óbvio, ah, ele é o cliente Nascido de lá Então,
2: cara... e foi lá que a gente tomou a cachaça de jambu
0: A Andréia é me arrebentou com aquela cachaça
10: André me arrebentou com aquela mas, cachaça Mas a Andréia é foda,
0: cara É não é. Não <risos> cara. É, o, <risos> eu, é o macho da relação, né Cara, é gente olha não só. dá pra acompanhar profissional não, ela é
5: peso difícil. pesado é, tchau, <risos> se você quiser uma boa cachaça, pede pro Denis te levar. É, porra, eu amo cachaça de paixão, assim. Hum. Eu, eu consumo mais do que cerveja tá aqui em casa. Pede pro Denis te levar uma cachaça de salinas, mas é salinas Umburana
0: Você tá anotando, né, Denis?
5: O André é arrombado mesmo, cara. Ah, porque. Existe. Assim como o vinho, as cachaças são feitas através de diversos tipos de cana. E feito através da cachaça é da umburana, que é um tipo de cana. É a melhor cachaça que tem.
0: aí a nós.
2: A gente não quer cachaça boa, a gente quer cachaça de ET. Porque, ó, imagina o rolê, cachaça
0: de ET, cachaça de pijamô. Imagina o cara falar assim, velho, eu tô vendo um ET no rótulo da cachaça, tô muito doido, mas tem mesmo um ET, tá ligado? <risos> assim, Caramba, cara, assim, é a cachaça de você,
2: Leva a cachaça de ET, porque daí o rolê da PGS vai ser. Vai top. ser.
0: Ai, é a mesma coisa que você colar é uma Kaiser quente daí. Não, caralho. <risos> nossa não. nossa, nossa não. Senhora. Kaiser. Okay. Então, eu já né? tô tão fudido precisamos bater, passamos aqui já do, do horário, se deixar a gente vai a gente vai longe, então a gente vai ficando por aqui no nosso podcast, nosso rolê dos ouvintes, né, então fazendo só uma despedida rápida aqui se alguém tiver algum recadinho, algum jabá pessoal qualquer coisa pode, pode falar, pode fazer o jabá, o momento é esse, vamos lá rapidinho, o senhor Andrés, sei que tem tem jabá aí, pode fazer
5: bom, obrigado por participar do rolê dos ouvintes aí, eu sou lá do Variações de o do podcast Variações Cast, a gente tem programas aí quinzenais, quem puder ouvir lá, porra, participa, os programas estão disponíveis.
0: Vai lá, Tibi, você.
2: Dessa vez eu tô sem jabá, é, o único jabá é, fica de olho aí no grupo dos unindo que a gente vai... Marcar o rolê durante a BGS e segue lá no Instagram e no, no Twitter, arroba
0: Martins. Senhor Denis Augusto!
4: É basicamente, apesar de estar tudo pausado na minha vida, eu analisador e do Discord, são os dois projetos que a gente toca aqui. Mas o que eu tô mais frequente ultimamente, mais incrível que pareça, é lá no Porque Vodemar enchando na cabeça do Roberto com Fórmula 1. Então quem gosta de esporte, tô, dá um resumo geral da rodada, assim, é, tá sempre acontecendo coisa bacana lá.
0: Quem gosta de Fórmula 1, né, cara? Mas tudo bem. Vai, é... falar Eu gosto. Aqui no meu turno. Aí, ó. Eu gosto. Eu, não eu é porque...
6: tô acompanhando esse campeonato. O Pedro tem Mas a dega em casa. Passada. O
0: Pedro tem a dega em casa. Não é parâmetro pra ninguém. Tá fora do Brasil. Na do verdade...
6: Parâmetro. A DEA do
2: DMDM também tá todo final de semana comentando de Fórmula 1 do, no Twitter. É mó legal. Nossa.
4: Na verdade, Thiago, pra vocês que desdenham, esse ano a audiência da Fórmula 1 tá sendo maior dos últimos cinco anos, tá ligado? Então, cinco, tá crescendo de novo. Cinco <risos> tá pessoas. oito pessoas. É. É, é,
0: é. Depois que
4: morreu o Ayrton Senna, não sei mais o que é Fórmula 1 olha, olha, olha um arrombado aí de Fórmula 1 Isso aí eu não... Tô... Cadê?
0: Acompanha o Leclerc na Ferrari, que esse cara promete.
4: Esse menino tá... O Verstappen também vai ser... Eu... Os dois aí, cara.
0: Virou podcast de Fórmula 1 essa porra agora, né? Acabou, acabou. É... Senhor Fábio Mourão.
8: É, não, aqui não tem jabá mesmo, porque senão a...
0: O código, pega, de, né? o código
8: de ética já ferra Então não tem jabá nenhum É só agradecer realmente a, a oportunidade De participar, não pude participar do anterior Mas ainda com essa tosse Desgraçada, eu tô, tô conseguindo participar Aqui,
4: tá valeu Eu gosto do Fábio, porque dá moral no minhas piadas Que o Thiago eu faço
0: É pena que chama é... Gabriel,
1: senhor Não tem jabá, mas vou agradecer de novo Segunda versão do podcast dos ouvintes Estarei na próxima também. E é isso, obrigado a todo mundo aí e é nóis.
0: Calihan, agora sim, sua vez, esteja à vontade aí pra falar, fazer o jabal, o que o senhor quiser.
7: Agradeço a oportunidade pelo podcast hoje. Foi bem legal, eu nunca tinha participado com vocês. Então, eu tenho um canal no YouTube de um youtuber animado chamado Scully que é um esqueleto maluco que tá jogando alguns jogos aleatórios. Ah,
0: que bacana! Deixa o link pra gente postar aqui.
7: Vou pegar o link aqui e já posso aqui, tá?
0: Beleza. senhor Pedro Henrique, que vai me dar uma... uma... Eita, o cara <risos> abriu a cerveja na hora. <risos> o André é, bem... <risos> é muito babado. Perdão, perdão. Perdão, é... <risos> perdão, perdão, perdão. Olha que arrombado. Quando é que o senhor vai vir aqui pra gente tomar um café e você vai me trazer uma garrafinha de hidromel?
6: Alô? Caiu? Ah, câmbio? Câmbio na escuta? Olha
0: só, o cara fingiu até que não ouviu, mano. Que filha da <risos> puta. Ó, <risos> ah, oh, fim de outubro eu tô por aí. Ok. E,
6: e já que é pra falar alguma coisa, Melissa, seu, seu fã, beijo e dá um golpe no Thiago.
0: <risos> Olha os caras aí, ó. O comunismo tá chegando nesse podcast. Esse,
8: esse golpe tá demorando pra sair, não é por nada.
0: Tá. <risos> ai, ai. E senhor João Ramos, finalmente, participando aí. Ó, se, se continuar nessa boa vibe, dá pra roubar o lugar do Joaquim.
10: Continuar com esse bom humor, né? Eu só não tenho jabá nenhum pra fazer, mas eu aceito doação de
0: fralda. <risos> Vou fazer uma, 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 um chá de fralda aí pro, pro João. Bom, gente, então é isso. Esse foi o nosso podcast aqui, o nosso rolê dos ouvintes. Né? Lembrando mais uma vez que esse aqui é um podcast... A princípio, mensal, então não tem pauta definida. Quem traz a pauta são vocês, nobres e caros ouvintes. É, é, é feito bem nesse, nesse estilo bagunça mesmo. Então, quem tá ouvindo aí, se achou que teve áudio saindo cortado, enfim, é porque é, é, é pra ser essa, essa zoeira mesmo, né? É um, é um momento que a gente tira aqui para trocar ideia, se conhecer. Então, tem sido bem, bem legal essa, essa experiência. Fora isso, o zoneando tá toda semana aí, chegando semanalmente, em todos os agregadores, aí, através do seu feed, Spotify, enfim. Além disso, você encontra o Zona E em todas as redes sociais, Facebook, Instagram Twitter, né? Você encontra a gente aí em diversos canais, como a Tibi já falou aqui diversas vezes, estaremos fazendo a cobertura da BGS em São Paulo, né? em São Paulo, então você que for de São Paulo quiser encontrar com a gente, aí, mesmo que você não vá para a BGS especificamente, mas queira encontrar com a gente, tomar uma cerveja, quiser me levar alguma bebida, uma cachaça, eu tô, eu tô adorando isso, cara. Então, quem quiser me levar alguma coisa para eu beber, pode levar, a gente vai marcar o rolê direitinho lá no Grupelho do Zoniando. Então, se você ainda não faz parte, o link está na postagem aí, logo abaixo ao player. né? Clica lá e vem participar com a gente toda semana, a gente joga lá o tópico da pré-pauta e porque todo o nosso conteúdo aqui é feito em colaboração aí criação de vocês nobres ouvintes. Galera, é isso. Ficamos por aqui e até a próxima, né? Valeu. Falou.
7: Valeu. Falou.
6: falou. falou.
11: Tchau, tchau, gente. Tchau. Bye bye. Vai pingue, que que me atrapalha.